0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt. Idag ska det handla om Rommel och slaget vid Caporetto.
1: Nu ska vi prata ett hundraårsminne igen. Ska vi göra?
0: 1917.
1: 1917, hösten 1917. Om man åker ner i norra Italien och ger sig ut till gränsen mot Slovenien så ligger det precis på gränsen ett berg som heter Matajor, Montemattajor. Som är 1642 meter högt. Och det har lite olika karaktär beroende på vilket håll du kommer ifrån. För kommer man från söder så har du en ganska mjuk stigning upp mot toppen. Men kommer du norr ifrån så är det väldigt brant och mycket skog. Och i dalen nedanför så ligger det lilla slovenska samhället Kobarid som på tyska kallades för Carfreit och på italienska för Caporetto.
0: Och det är det namnet ja. som har gått i historien. Precis, det är det som har gått i historien. Det hade du några att välja på i alla fall.
1: Exakt, och på, på den här Monte Matajur, eller Matajor, det här berget den här bergstoppen så hade den italienska armén ett viktigt fäste 1917 ehm, och de anfälls av tyskarna under någonting som kallas för det tolfte i Sontso-slaget jag ska komma tillbaka lite grann till vad det är för nånting där ehm, men det här ehm, man ska säga något om Italien först och innan vi går in på själva händelserna så har ju de en lite märklig historia under två världskrig i och med att de har bytt sida bägge gångerna
0: under pågående krig.
1: Under pågående krig. Och i första världskriget var det så att de var egentligen i allians med det som då kallades för centralmakterna. Alltså Tyskland och Österrike och Ungern. Ehm, och skulle gå in i kriget på deras sida. Men gjorde inte det. För de var inte tillräckligt förberedda, sa de italienska ledarna. Och när de väl gick in i kriget lite senare så gick de in på motståndarnas sida sluppte de upp på engelska-franska sidan därför att man ansåg att man hade mer att vinna på det.
0: Det var det så att vi åt det hållet också. Att ja, de, det, de tyckte Man det. tänkte att, mm. ja. att man ville gärna vara på den vinnande sidan. Exakt.
1: Det var, det var väl det de, de tyckte, att det skulle, bli, det skulle bli enkelt och man skulle vinna mest, men inget av det visade sig stämma riktigt.
0: Det är ju faktiskt jävligt smart det att alltid, mm. om man, om man, om man uh, alltid gör mm. så då uh, kommer man alltid vara på den vinnande sidan. Mm. Men då <laughs> finns det
1: andra sidan ingen som vi slutar förbund med. <laughs> <laughs> och och, 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 och vår, våra våra lyssnare är väl bekanta med Italiens uppträdande under andra världskriget när man när man slöt, när man utträdde alliansen med Tyskland och bytte sida 1943 för att istället slåss på den, på den allierade sidan mot tyskarna. Det var vissa italienska förband som gjorde det faktiskt. som de deltog aktivt i de striderna. Men första världskriget alltså. När Italien väl gick med i kriget så där man hade front mot det var mot Österrike och Ungern. Det här landet som upphörde att existera 1918 då, som var en, en av Europas stormakter. Men en stormakt på Dekis. Um, och uh, den här fronten gick i princip i, uh, överallt i bergsterräng uppe i Alperna och uh, var naturligtvis ett enormt besvärligt område att utkämpa strider i om man ville, om man ville erövra terräng uh, så är det nästan värsta tänkbara terrängen att slåss i den typen av, den typen av bergsterräng och det gjorde att under lång tid så låg fronten still i det här området. Italienarna gick gång på gång i, i en floddal som heter Risonto vid gränsen till anfall mot de österrikiska ställningarna som sen förstärktes då med tyska trupper då, så småningom under kriget då, och slogs tillbaka gång på gång med fruktansvärda förluster. Man förlorade hundratusentals soldater. I de här slagen då. Första i sånt så slaget, andra i sånt så slaget, tredje i sånt så och så vidare då. Ända tills man då hösten 1917 var framme vid det, det som kom senare i historieböckerna kallas för det tolfte i sånt så slaget. Men då var det inte italienarna som gick till anfall utan då var det här. Det här var en tysk operation då för att driva bort italienarna från, från ett område där de hela tiden utlöste anfall mot i riktning mot Trieste som var en viktig hamnstad, hamnstad då mm. för Österrike Ungern. Det var, det där, det var där den österrikiska ungerska flottan låg. Mm. Men en fråga, en fråga på det. Mm.
0: För, eh, det var ju tolv slag säger du. Mm. Men eh, uppnådde man någonting? Nej, ingenting. De här? ingenting. Eh, utan man liksom Bara en massa lite... döda. Du lyckades aldrig... Ja, det var no. ja, första världskrigstaktik ja, då. precis. <laughs> <lite> <laughs> Men det är ju så att du ja. lyckades komma Nej. någon vart va? Nej, för det ibland, Ja, För då hade mm. du ju inte hetat tolftassonsslaget, för då hade ju fronten antagligen flyttat någon annanstans. Någon annanstans, så. ja, precis.
1: Ja. Så att det, det, de här striderna utkämpades i princip i samma terräng, år ut och år in. Ehm, på det, ända fram till just det här slaget. Ehm, då... då centralmakterna Tyskland och Österrike och speciellt Tyskland här då som hade organiserat en hel armé i det här området då kallas för det fjortonde armén under en general som heter von Below då som som skulle driva ut italienarna från det här från den här trakten då och så att det var en stor offensiv som organiserades med 15 tyska och österrikiska divisioner Så att det var väldigt mycket militärpersonal inblandad, uppåt ett par hundratusen man på den sidan och och, och, ungefär lika mycket på den italienska som det skulle visa sig. Och en av de enskilda striderna som fick väldigt stor uppmärksamhet under den här offensiven det var det som kom att kallas för slaget vid Caporetto. Och, eh, där var två tyska, framförallt två tyska förband, ett Bayerst och en bergsjägarbataljon från Württemberg inblandade i striderna om en eh, bergskam med flera toppar. Där som eh, tillhörde den italienska försvarslinjen. Och eh, i det här slaget. Så fanns det en liten löjtnant som hette Erwin Rommel som kom att spela en roll som gjorde honom till krigshjälte. med den tiden i det här slaget mm, i det här slaget ja. Och Rommel då vid den här tiden, ja, han var löjtnant som vi sa. Han hade egentligen inte alls drömt om att bli officer och en militär karriär före kriget. Han ville bli flygingenjör flygplan, det var ju det nya på den här tiden det var, och en ny och spännande på, bransch ja,
0: men det, var, mm. det var så mycket high tech det kunde
1: bli det var så mycket high tech det kunde bli så det var det, var det han egentligen drömde om att och, och bli då, men hans far var inte alls eh, entusiastisk över det här utan ställde honom inför ett, inför ett val ja, antingen så blir du lärare eller så blir du officer och Rommel beslutar sig då för att ja men då får jag väl bli officer då då får jag väl satsa på det militära och då sökte han sig först till artilleriet som var ett prestigefyllt tekniskt vapenslag. Nej tack, sa de. De ville inte ha honom. Då sökte han sig till ingenjörstrupperna som också är ett, ett vapenslag där, där tekniken, är, tekniken i fokus. är i fokus. Då, ja. Nej tack, sa ingenjörstrupperna också. De var inte intresserade av Erwin Rommel. Så istället så hamnar han precis som de flesta allra flesta officerarna i infanteriet.
0: Mm. Men jag måste säga det ja. som du pratar om mm. i, både om artilleriet här mm. i krigsstrupperna, det var ju ofta, ja. jag menar Tyskland var ju en tekniknation och Absolut. det här var ju högt ansett. Absolut. Och det var ju samma sak när vi med, 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 kring West Point till mm. exempel amerikanska militärhögskolan just det där man, de, när de utexaminerade därifrån det var ungefär mm. motsvarande att ha en ingenjörsexamen och just det så det, var, just det, just det var just den här tekniska aspekten av det så, och det kan också många har sökt sig till det för de tänkte att det kan också bli en civil karriär Absolut. på sikt då om man har en teknisk utbildning från, ja. från armén ja.
1: och vid, vid West Point väldigt tidigt alltså redan väldigt tidigt under West Points existens så de duktigaste Officerarna, de som var de största begåvningarna, de blev ofta ingenjörsofficerare eh, på den tiden. Det var gräddan av dem, och sen i, var det artillerister, och sen kom infanteriet och kavalleriet efter det. då. De, de som krävde minst teknisk begåvning: eh, de vapenslagen. Så att han hamnade i infanteriet och det här var 1910 då, så, så hamnade han i ett infanteriregemente i Württemberg där han blir färdjunkare. Det ska man tillägga att Tyskland under kejsartiden hade ingen armé. De hade flera. De hade flera arméer, just det. Det fanns en proussisk armé och det fanns en württembergisk det fanns en bayersk och så vidare. Flera olika delstaters arméer eller kungarikens arméer. Eh, som då slog samman då utåt sett till den stora kejseliga armén då. Och, men i, man, de i själva verket tillhörde olika staters arméer. Och så var det med Rommel. Han började tjänstgöra i den Württembergska armén då före första världskriget. Och, eh, och Württemberg det ligger då i sydvästra Tyskland. Och eh, då när kriget började så rycker han ut med sitt regimente. Han blir kommenderad till artilleriet några månader. och Sen så kommer han tillbaka till sitt gamla infanteriregemente och rycker ut med dem i fält och deltar i striderna i Frankrike 1914. Han får järnkorset första och andra klass- då, under de första månaderna av kriget. Och han blir befordrad till löjtnant då under första krigsåret- Sen blir han 1915 hösten 1915 kommenderad till en bergsjägarbataljon. Den Vyrten, kungliga Wurtenbergsbergsjägarbataljonen. Alltså specialutbildade soldater som ja, de är tränade för att slåss i bergterräng helt enkelt. Det var vad det handlade om. Och eh, deltar med dem i ställningskrig då i bergsterräng på västfronten i Fogeserna. Och sedan så hamnar den i Rumänien där det också en front gick där tyska trupper strid. Och sen hösten 1917 så förflyttas den här bataljonen till, till Italien och i fronten Och i slutet av oktober då under natten mot den 24 oktober 1917 så har den här bataljonen smugit fram i skydd av mörkret till sina utgångspunkter för den stora offensiven och Rommel, han är kompanichef men har för just det här uppdraget fått en större stridsgrupp under sitt befäl han får befälet över två skyttekompanier och ett kulsprutekompani Och har fått på sig att lösa det svåraste uppdraget under under de här striderna som vi kommer tillbaka till. de De ligger där i sina ställningar, i mörkret, väntar på gryningen, regnet öser ner, alla är genomblöta, frusna och känner sig förmodligen rätt eländiga. Och de lyssnar till hur det tyska österrikiska artilleriet sätter igång och bearbeta de italienska försvarsställningarna på hela Caporetto-fronten då, som är flera mil bred det här avsnittet som man ska gå till anfall på. Och sen när de fram på morgonen hör att artilleribeskjutningen blir ännu mer intensiv då är det signalen till att då ska man krypa fram, då ska trupperna i tätkompanierna krypa fram ännu närmare fiendens försvarställningar för att vara beredda och gå till anfall. Och klockan åtta prick då lyfter stormelden. Alltså då slutar man skjuta på de främsta italienska försvarställningarna och flyttar istället arterielden mycket längre bakom den italienska fronten där det finns staber och reserver och, och så vidare. Precis. Och då inleds anfallet. Så då reser sig eh, Rommels soldater upp ur sina skyddställningar och stormar fram. Den här den tillhörde en major som heter Theodor Sprösser som hade ett väldigt gott öga till Rommel för han hade sett potentialen hos den här unge officeren. Då, att han hade en väldigt stor taktisk talang och eh, gärna inte var rädd för att fatta beslut på eget ansvar i stridens hetta. Så Så han har ofta under striderna tidigare i Rumänien gett honom fria händer när det gäller att lösa olika uppdrag. Nu har han alltså tre av de elva kompanierna i bataljonen under sitt befäl, Rommel, i en egen stridsgrupp. De är en del av den 14 armén som jag sa. Och har fått ett besvärligt uppdrag för den här anfallsterrängen som de ska erövra. Det är den här berg, en bergskedja som ligger söder om floden i Sonso. Där de italienska trupperna har sina försvarställningar på bergstopparna och på höjdkammarna mellan bergstopparna också. Och det är ju en rejäl uppförsbacke att anfalla i. kan man ju säga. ställer till mycket elände. Och, och in, inte bara det att det går långsamt och man är faktiskt tvungen att klättra i vissa stycken Och att fienden lätt kan skjuta på Man är jävligt trött när man kommer fram också. Romerland ska skydda flanken åt ett annat elitförband. här Det här bayerska gardesregimentet som jag pratade om. De låg till vänster om Vyrtenbergarna. Och deras uppdrag var att anfalla det här berget som vi nämnde i början. Monte Matajur som låg 16 kilometer bort från de tyska österrikiska ställningarna. När anfallssignalen går, då rycker Rommel stridsgrupp som går i täten då, för hela bataljonen. De rycker snabbt fram över de första öppna fälten utan att möta något motstånd. De tar snabbt sitt förstahandsmål som är en liten italiensk by som heter Santa Daniel. De italienska soldater som de träffar på där och de sträcker genast händerna i vädret och ger upp. De har inte lust att slåss alls. Och därefter så är man framme vid vid bergslutningen till det första av bergen på den här bergskammen då, som heter Monte Montehefnik. Och eh, de rycker fram längs en liten väg. I täten då, alltså det skyttekompani kompani som går i täten har förstärkts med en eh, kulsprutep pluton från kompaniet. Och strax bakom täten där befinner sig Rommel med sin lilla stab. Och han, redan där så är han Visar han att han är väldigt långt framme i som han blev känd för under, som officer och befälhavare under andra världskriget. Att han är leder från fronten. Befinner sig inte långt bak utan snarare i täten. För att snabbt kunna fatta beslut och bedöma situationen. Och därefter kommer de andra två kompanierna. Det andra skyttekompaniet kompaniet och till slut kursbryter kompaniet. Och de går med 150 meters lucka. De rycker fram mellan varandra. De blir inte beskjutna därför att de befinner sig på en, en väg där det finns gott om vegetation. Den här vägen är nästan övervuxen så att eh, det är väldigt gott insynsskydd så att italienarna upptäcker dem inte när de är på väg. Och den där första stödjepunkten i byn har ju kapitulerat utan ett skott så att det har inte kunnat gå fram något meddelande från den, byn. den främsta italienska linjen då att nu är tyskarna på väg. Men helt plötsligt då utefter den här vägen så stöter de på en eh, liten italiensk stödjepunkt som öppnar eld. Rommel han får snabbt höra att fem av hans soldater har blivit träffade och han bestämmer sig för att göra en kringgående rörelse runt det här motståndsnästet. Och striden då den utvecklade sig på följande sätt att tätt kompanit, de som hade bl- gått rakt på och blivit påskjutna. De håller fienden sysselsatt. Där blir en eldstrid. Samtidigt så skickas en pluton från ett av de bakre kompanierna. Runt stödjepunkten i en ravin. då Som löper ett par hundra meter framför itali- italienarnas position. Men de ser inte alltså soldaterna som försvinner ner i ravinen. Och samtidigt så skickar de då en rapport till sin chef. För att tala om vad som pågår. Och Det var en besvärlig ravin. Då, där soldaterna fick klättra ganska brant. Och långa branta sträckor och så vidare. Det tog, För att ta sig, alltså. det tog väldigt tid att ta sig fram då. Och Rommel han följer med den här tätplutonen då under den här framryckningen i ravinen då. Och de följs då hack i häl av en av en kulsprutegrupp som konkar på en isärtagen kulspruta. Och de här kulspruterna var ju inga det här var riktiga as om Man sett en kulspruta från första världskriget- så vet man att det här var, det här var mycket metall.
0: Mm, ofta var det ju en separat ja. lavett som vägde Exakt. mycket- och sen ja. hade du själva kulsprutan ja, Som var vattenkyld. Ja.
1: Precis, och sen skulle man ha med sig ammunitionen- så att de tyngst lastade i den här kulsprutagruppen- de, de har en packning på 50 kilo i den här besvärliga terrängen. Och så kommer de ut ur ravinen. De fortsätter framryckningen- upp för den här bergslutningen. Men nu är de skyddade- av täta busksnor Så att italienarna har fortfarande inte upptäckt- att här kommer- att eh, tyskarna håller på att kringgå den här- styrkan. Som, eh, som håller, håller den här posteringen. Och snart så hittar de- en dold stig. då Rommels soldater och den leder- längs, längs bergsidan. Bort mot- bort mot- eh, ja- Ryggen på den här posteringen då. Och genom busksnåren så observerar de höger upp på berget och bergssidan då taggtrådshinder och fientliga värn då som inte har träffats av artillerielden. Då och då så ser de italienska soldater sticka upp sina huvuden helt obekymrade. Och de uh, förstår att ja, de har inte har upptäckt oss. De har ingen aning om att det finns tyska trupper i närheten här. Och efter en liten stunds ytterligare vandring och klättrande där så hittar de ytterligare en liten ravin som går ett visst skydd och då är de bara 60 meter framför fientlig ställning och då beslutar sig de för ett överraskningsanfall och det här är ju erfarna bergsjägarsoldater, vältränade och som man vidtar alla förberedelser för kommit ljudlöst och man grupperar den här kulsprutan för eldunderstöd under stöd, dold inne bland innebland och en storvuxen korporal i plutonen, han fick i uppdraget att välja ut åtta man. Som skulle ta sig fram då i ravinen och erövra italienarnas värn utan ett skott. Och om de misslyckas med att göra detta, att ta det tyst så att det blir skottväxling, då kommer resten av styrkan att gå till anfall på vanligt sätt med dunder och bråk. Men när här gruppen och smyger sig iväg resten och väntar spänt på vad som ska hända. Och det regnar fortfarande då. Det regnet öser ner och det enda som hörs är det här prasslet i grenarna av, av regndroppar. Efter bara några minuter så kommer en soldat tillbaka från den här gruppen och rapporterar att ja, vi har tagit 17 fångar och erövrat en kulspruta. De blev helt överraskade. Försvaret. Inte ett skott avlossades. Så att planen hade klickat precis. Det har gått till lås precis som de hade, hade, hade hoppats den skulle göra. Man utnyttjar snabbt den här framgången för nu har man öppnat ett hål i fiendens försvarslinjer. Så då skickar de snabbt fram fler plutoner från sin styrka för att vidga det här hålet i det italienska försvarssystemet åt olika håll då, så att man kan sl- slinka in med en större styrka. Och det går helt ljudlöst. Man tar ännu fler posteringar med fullständig överraskning för de italienska soldaterna. De har ingen aning om att tyskarna är i närheten. Men ändå, det den
0: hade ja. ändå öppnat eld. Ja, just det. Men det hade inte liksom alarmerat resten. Nej, då. det hade inte
1: alarmerat resten. Det det inte gjort. För det var, det var ändå lite avstånd mellan dem och det pågick ju fullt av, fullt av stridsland runt om dem liksom på olika håll. Men just här var det ganska lugnt upplevde de italienska posteringarna som låg lite längre bak, lite längre upp på slutningen. Och bland de här posteringarna som överraskas är ju även den här som har skjutit på, har öppnat eld först. Den överraskas bakifrån och erövras snabbt. Och de övriga där, de, flera andra posteringar, de tas utan ett skott. Därför att de italienska soldaterna de har sökt skydd för regnet i sina skyttevärn. Och helt plötsligt så tittar de in i tyska gevärsmynningar utan någon aning om var tyskarna kommer ifrån.
0: Det är ganska humant sätt att få ja, krig. Ja, det är ganska humant sätt. <laughs> ja.
1: Och nu, nu har man så att säga öppnat ett hål i fiendens försvarssystem utan att larmet har gått. Och då är, då, frågan, då står Romerlin för ett val då med sin styrka. Ska han fortsätta att rulla upp den här försvarslinjen? Det vill säga arbeta sig utåt sidorna åt bägge hållen? Eller ska han gå bara rakt in djupt in i fiendens område och ställa till? Med saker. Och vad tror du de vill besluta sig för? Framåt. Framåt. Rakt in. Rakt in i lejonkulan går han. Han skrev senare när han skildrade det här att att eliminera stödjepunkterna skulle bli en lätt sak om vi lyckades ta bergstoppen. Ju längre in i fiendens gruppering vi lyckades ta oss, desto mindre förberedda skulle försvaret vara och därmed lättare att slå ut. Jag brydde mig inte om läget till vänster och till höger om vårt förband. Bataljonen skulle säkert kunna skydda sina egna flanker. Jag går vård om att vi skulle fortsätta vårt anfall västerut. Vi hade starka reserver både med oss och bakom oss. Han förutsatte att hans högre chef skulle ta hand om problemen om det skulle uppstå någonting på flankerna, helt enkelt. Och själv fortsatte han rakt fram. Och när dagen är slut som nerkämpat ytterligare då stödjepunkter och de har till och med lyckats erövra en uh, italiensk stabsplats där det stod en framdukad måltid till it- de italienska officerarna som de ännu inte har hunnit börja äta. De Så det var ju bara sys- att hugga in. Nej, sysning. Hade inte en susning. Och de får i den här vevan då kontakt med bayrarna då den här bayerska uh, regementet som jag som jag pratade om och då är det en bayersk batalj- bataljonschef då. en major och greve han heter von Bottmer som försöker ta befälet över Rommels styrka för att utnyttja den för egna syften, för han har ju högre grad han är major och, och Rommel är bara löjtnant men Rommel strävar strävade emot för han hade ju sitt uppdrag att slutföra så han vill ju inte bli Shanghaiad av ett grannförband så han står stretar emot och snart anländer då hans bataljonschef till platsen och ger honom stöd liksom. så det, den här andra majorerna får en så att hålla fingrarna borta. Det här, de här trupperna har han inte med att göra. Under tiden då så har Rommel tänkt ut en plan för fortsättningen. Då, hur man ska ta nästa del av den här, den här bergskammen. Um, kolovrat Åsen som den kallades och gryningen nästa dag, då är man framme i den 25 oktober 1917 så sätter han igång då och sätter han in eh, bägge sina skyttekompanier och sen kompaniet som understöd och eh, när de sätter igång så hör han att det pågår hårda strider på hans vänsterflank och tänker att ja nu har bajrarna stött på hårt motstånd. Det kan de ha. Så går jag vidare med mitt här. Och då vet han att då kommer de på efterkälken. För nu har han initiativet. Och han är ju nära jiri officer då. Och han kommer klampa in på deras område. Deras anfallsområde. Och strax efteråt. Efter att han, man har hört de här striderna. Så tar sig han soldater då igenom ett eh, taggtrådshinder och de slinker igenom utan att upptäckas av fienden den här gången heller och de överraskar ännu fler italienska posteringar där soldaterna antingen låg och sov eller höll på att tvätta sig och höll på med morgonbestyren men hans tur och den, höll sig inte i all oändlighet för ett av hans kompanier stötte helt plötsligt på hårt motstånd då, på, eh, på en av bergsluttningarna det är en överlägsen fiendestyrka, det är en hel bataljon i en stödjepunkt, räknar man till då. Och Rommel insåg att, att enda sättet att rädda hans kompani som ligger helt låst i, av fiendens beskjutning där, de ligger och håller huvudet tätt mot, mot bergsidan för att undgå att bli träffade. Enda sättet att, att få ut dem därifrån det är att genomföra ett överraskningsanfall med underlägsna styrkor mot en överlägsen fiende. Och det gör han i flanken och ryggen. De kryper fram försiktigt mot ställningar, från sidan och bakifrån. Och sen går man till Storms och tar italienarna med fullständig överraskning igen. Åtta officerar och 500 man kapitulerar. Och så tar man nästa, strax därefter då, nästa bergstopp i i den här kedjan. Och när klockan har blivit kvart över nio på morgonen så har Rommels styrka, Kommer ihåg, cirka 500 man, de har tagit 1500 fångar
0: totalt. Och nästa vecka fortsätter vi prata om Rommels karriär i första världskriget.